0: 공감의 영성이라는 제목으로 함께 공부하겠습니다 예레미야 8장 18절에서 9장 1절인데요 예레미야는 아주 민감한 그런 영성을 소유한 사람이었습니다 특히 남들의 탄식 소리에 민감한 예레미야 양쪽에 다 민감한 그런 태도를 취하는 것 그것이 바로 예레미야고 예레미야는 하늘의 음성에도 민감하고 백성들의 음성에도 민감합니다 공감의 영성은요 특히 하나님을 먼저 만난 자들에게 요구됩니다. 세상 사람들의 애통하는 마음 그것도 느끼십니까? 이것을 함께 공감할 수 있어야 됩니다. 안녕하세요. 나침판 바이블 시청자 여러분. 한세대학교 구약학 교수 차준입니다. 오늘은 네 번째 강의가 되겠네요. 지난번 강의, 기억하시나요? 지난번 강의는 공감의 영성이었습니다. 예레미야만이 갖는 독특한 영성을 얘기했고요. 오늘은 고독의 영성이라는 또 다른 영성을 함께 공부할 텐데요. 오늘의 포인트를 잠깐 볼까요? 예, 오늘의 포인트는 첫 번째, 여섯 개의 고백이 나오는데 그 예레미야의 고백에 대해서 우리가 집중적으로 공부하게 되고요. 두 번째는 고독이라는 것이 종교성 중에 가장 본질적인 것 중에 하나다. 참 종교성은 고독을 담고 있다라는 것을 함께 나눠보고요. 마지막으로는 고독의 영성이 오늘 우리 크리스찬들에게도 필요하다. 이것을 강조하려고 합니다 오늘 강의도 여러분 초집중해 주시고 유익한 강의가 되었으면 좋겠습니다 예, 그러면 12장 1절에서 6절 본문인데요 하나님이 그러실 수 있는가 이렇게 시작하는데요 예레미야 12장 1절에서 6절은요 예레미야의 두 번째 고백, 두 번째 탄원에 해당됩니다 예레미야 첫 번째 고백은요 여러분 여섯 개 고백이 있어요. 11장 18절에서 23절, 두 번째는 12장 1절에서 6절, 세 번째가 15장 10절에서 21절, 네 번째가 17장 14절로 18절, 다섯 번째가 18장 18절로 23절, 마지막 여섯 번째가 20장 7절에서 18절. 여기 나 있는 이 여섯 개의 예레미야의 고백록 혹은 예레미야의 탄원 혹은 예레미야의 탄식 요 본문들은 굉장히 유명한 본문입니다. 다른 예언서에는 없어요. 예레미야서에만 있는 겁니다. 그래서 오늘 우리는 두 번째 고백을 함께 공부하려고 합니다. 12장 1절을 보면요 이렇게 시작해요. 야외연애가 주와 변론할 때는 에 주께서 의로우신이다. 그러나 내가 주께 질문하옵나니 악한자의 길이 형통하며 반역한자가 다 평안함은 무슨 까닭이니까? 지금 하나님한테 큰소리 치고 있어요 하나님께 따지고 있습니다 여기서 어, 지금 별론하다요 단어 히브리어로 별론하다저 단어가 히브리어로 리브란 뜻입니다 이게 별론하다 쟁단하다 법정 용어예요 그러니까 하나님을 고소하는 겁니다 이것은 불평 수준이 아니라 하나님을 고소하고 있어요 예레미야의 불평은 시시비비를 가리는 고소 단계에 이르고 있다고 볼수 있습니다 예언자가 하나님을 부른 이유는 불평 수준이 아니라 하나님을 고소하고 있습니다. 여기서 문제는요 의인의 불행과 악인의 행복이에요. 이런 수수께끼 오늘날도 마찬가지죠. 저 원수 같은 저 사람은 늘잘 되는데 늘 나만 힘들어져요. 이런 것들, 요것들 의인의 불행과 악인의 행복 이라이 수수께끼는요. 구약성경에 자주 등장하는 주제입니다. 10편 한번 보실까요? 73편 보시면 은요 볼지어다. 이들은 악인들이라도 항상 평안하고 재물은 더욱 불어나도다. 13절을 보세요. 내가 내 마음을 깨끗하게 하며 내 손을 씻어 무지한데 한 것이 실로 헛되도다 나는 정직하게 살아보려고 하는데 나는 점점 힘들어지고 어려워져요. 헛대요. 그러나 악한 사람들이 항상 샬롬하고 그 사람의 재물은 더욱더 불어나는도다. 시인도 아마 답답했던 모양입니다. 그런데 이런 주제는요. 구약 성경 예언서에서는 예레미야가 처음으로 문제를 제기합니다. 이절 보시면은 주께서 그들을 심으심으로 주께서 그들을 심으심으로 그들의 뿌리가 박히고 장성하여 열매를 맺었거늘 그들의 입은 주께 가까우나 그들의 마음은 먼이다라고 나오는데요. 여기 보시면 악인들을 심었어요. 그 다음에 뿌리가 박히게 했어요 그리고 열매를 맺게 했어요 뭐가 생각이 납니까? 어떤 그림이 그려지지 않나요? 심었어요 뿌리를 내리게 했어요 열매를 맺었어요 나무가 연상되지 않습니까? 나무 이미지입니다 구약성경에서 나무는 의인을 상징합니다 그러게 야외와 야외의 율법을 신뢰하는 자를 가리킬 때 곧잘 이 용어를 사용합니다 예리미야 17장 7절에서 8절을 보면 요 무릇 야외를 의지하며 야외를 의뢰하는 그 사람은 복을 받을 것이라 그는 물가에 심어진 나무가 그 뿌리를 강변에 뻗치고 더위가 올지라도 두려워하지 아니하며 그 잎이 청정하며 가문은 해도 걱정이 없고 결실이 그치지 아니함 같으리라 여기 보니까 야외를 의지하며 야외를 의뢰하는 그 사람은 복을 받아서 물가에 심어진 나무가 된다 나무의 이미지는 의인을 가리킵니다. 그렇다면요. 지금 예레미야가 안타까워하는 것은 악한 사람을 하나님이 의인 취급하고 있다는 거예요. 그들은 절대로 하나님을 진실로 믿는 사람들이 아니라는 거죠. 입으로는 하나님을 내세웁니다. 그러나 그들의 마음은 그들의 중심은 하나님을 멀리하고 있어요. 인간인 예레미야 내가 봐도 그들은 경건한지 않은 건데 본심은 그렇지 않은데 입술만 경건한 건데 하나님 인간의 중심을 깨뚫어보신다면서요 아니 인간의 중심을 깨뚫어보시는 분이 그것도 못 봅니까? 이렇게 따지고 있는 거예요 그리고 3절을 보면요 은 야외여 주께서 나를 아시고 나를 보시며 내 마음이 주를 향하여 어떠함을 감찰하시오니 여기 보니까 예레미야가 나는 적어도 이 사안에 관해서만큼은 무죄합니다 나는 깨끗합니다 라고 얘기해요 예레미야가 보기에 처벌받아 마땅한 악인들은 처벌받지 않아요 오히려 고난받는 쪽은 예레미야입니다 하나님의 부름을 받아서 나름대로 충실한 삶을 살려고 했던 예레미야는 점점 힘들어집니다 예레미야 11장 2 1절을 보면요 은 여기 보실까요? 너는 야외 이름으로 예언하지 말라 두렵건데 우리 손에 죽을까 하노라 이게 누구 얘기냐면요 아나돗 사람들이 예레미아를 협박하는 거예요. 아나돗은 예레미아의 고향이에요. 고향 친구들이 예레미아에게 와가지고, 너, 야외 이름으로 예언하지 말라. 너, 우리 손에 죽을 거야. 이렇게 얘기하는 겁니다. 지금, 이래서 예레미아는 악인을 처벌해달라는 강구로 그의 기도를 마감합니다. 12절, 12장 3절 하반절을 보시면요. 양을 잡으려고 끌어냄과 같이 그들을 끌어내시되, 죽일 날을 위하여 그들을 구별하옵소서 여러분들 이상하지 않나요? 예레미야가 자기를 협박하고 죽이려고 하는 사람들을 하나님이 죽여달라고 기도해요 내 힘으로 내가 보복하겠습니다가 아니에요 하나님이 손볼 때까지 하나님이 움직일 때까지 내가 믿음으로 기다리겠습니다 그것이 바로 예레미야가 죽일 날을 위하여 그들을 구별하옵소서라고 하는 기도를 한 것과 같은 맥락입니다 4절을 볼까요? 4절을 보면 요 언제까지 이땅에 슬퍼하며 온 지방의 채소가 마르리까 짐승과 새들도 멸절하게 되었사오니 이는 이땅 주민이 악하여 스스로 말하기를 그가 우리의 나중류를 보지 못하리라 함이니다. 여기 보니까 지금 이 악한 사람들 때문에 인간 상호간의 공동생활도 파괴되었지만 온 땅의 자연질서도 심각한 악영향을 끼친다는 점이 강조가 됩니다. 인간들의 악함이 생태계를 망가뜨리고 이 자연세계를 어렵게 한다라는 이야기죠. 이건 오늘날 우리가 잘 알고 있는 내용이죠. 자연환경이 파괴되는 것은 인간의 욕심과 탐욕 때문에 파괴되는 것 맞잖아요. 그리고는 이 악한 사람들이 누구인지 그것이 4절 4절 하반절에 밝혀지는데 이땅 주민입니다. 유다 백성들이에요. 유다 백성들은 요 뭐라고 말하냐면 그가 우리의 나중일을 보지 못하리라. 뭐라고 얘기하냐면 하나님이 우리의 일을 보지 못한다라고 하면서 죄의식은커녕 죄의 악행을 즐기고 있는 것처럼 보입니다. 아요 대목이 우리가 한번 눈여겨 봐야 돼요. 악한 사람들이요. 악행을 즐기는 것 아십니까? 전도서 8장 11절을 보면은요. 악한 일에 관한 징벌이 속히 실행되지 아니하므로. 인생들이 악을 행하는 데 마음이 담대하도다. 무슨 얘기입니까? 악한 사람들이 악한 일을 행했을 때 곧바로 벼락이 쳐야 돼요. 근데 벼락을 안 쳐요. 그러니까 는 인생들이 악을 행하는 데 마음이 담대해지는 거예요. 지도서 1장 16절도 말합니다. 그들이 하나님을 시인하나 행위로는 부인하니 가증한 자요 복종하지 아니하는 자요 모든 선한 일을 버리는 자니라. 지금요 하나님을 시인하지만 행위로는 부인해요. 무슨 말씀인지 아시죠? 말로는 하나님을 말합니다 말로는 하나님을 거론합니다 그러나 그들의 삶은 하나님과 무관합니다 이런 사람들이 하나님은 우리의 감추어진 의도를 모르셔 이런 식으로 입술로는 하나님을 들먹이고 속으로는 하나님과 무관한 삶을 사는 사람들 이런 사람들을 우리는 요 실천적 무신론자, 실제적 무신론자라고 얘기합니다 실제적으로는 무신론자예요 그러나 겉으로는 유신론자입니다 예레미야는요 여기서 지금 안타까워하고 있습니다 예레미야가 고민하는 것은요 악인의 불의한 행위가 아닙니다 악인이 형통해지도록 방치하고 있는 하나님의 통치 방식이에요 근데 여러분 하나님이 하시는 일 이해가 되지 않을 때가 어찌 한두 번일까요? 이사야라는 예언자가 이런 말을 해요 이사야 55장 8절에서 9절인데요 이는 내 생각이 너희 생각과 다르며 내 길은 너희의 길과 다름이니라 야외의 말씀이니라 9절을 보세요 이는 하늘이 땅보다 높음같이 내 길은 너희의 길보다 높으며 내 생각은 너희의 생각보다 높음이니라 무슨 말입니까? 하나님의 생각과 인간의 생각은 달라요 사실 알고 보면 인간이 하나님에 대해서 아는 것보다 모르는 것이 더 많지 않은가요? 이처럼 인간은 하나님의 신비 앞에서 늘 배워야 되는 영원한 학생에 불과합니다. 인생은 학교입니다 태어나면서 인생학교에 입학하고요 졸업 언제 합니까? 죽을 때 졸업하는 겁니다 따라서 배우기를 게을리하거나 배우기를 거부하면 죽는 일밖에 남는 것이 없습니다 두 번째로 넘어갈게요 이젠 하나님의 동문서답이 내려집니다 어찌 능히 말과 경주하겠느냐 여기부터 기가 막힌 답변이 나옵니다 드디어 하나님의 첫 번째 대답이 떨어집니다 우선 그 대답을 볼까요? 12장 5절입니다 보세요. 만일 내가 보행자와 함께 달려도 피곤하면 어찌 능히 말과 경주하겠느냐? 내가 평안한 땅에서는 무사하려니와 요단 강물이 넘칠 때에는 어찌 하겠느냐? 여기 보시면요, 요단의 강물이 넘칠 때라는 요 말은 히브리어로 보면은요, 숲 속으로라는 말로 번역이 가능합니다. 요단 강가의 숲에는 사자들이 숨어 있었습니다. 이게 무슨 말입니까? 사자들이 득실거려요. 예레미야 49장 19절을 보면은요. 이런 말이 나와요. 49장 19절을 보면은 보라 사자가 요단강의 깊은 숲에서 나타나듯이. 여기 보니까 요단강 여러분 요단강 가 보셨는지 모르겠네요. 요, 요즘에 요단강 가면은요. 요단 강도 아니고 무슨 요단 그냥 조금만 이렇게 물이 얼마 많지 않은 그런 양이 물이 흐르는 곳인데 과거만 해도 요단강 숲은요 거기 사자가 있었던 모양입니다. 그러게 요단강의 깊은숲 속에서 사자가 등장하는 일들은 그 당시 흔히 있었던 일었던 것 같아요. 그러니까 하나님이 얘기하십니다. 무슨 말입니까? 야 지금 예레미야는요 하나님께 지금 따지고 있어요. 악한 사람들을 좀 어떻게 처벌해 주십시오.라고 따지고 있는데 기도하고 있는데 예레미야 11장 21절로 23절에 보면은요. 하나님이 예레미야의 마음을 들어 줘요. 아이고 너 마음이 많이 아프구나. 힘들구나. 예 힘듭니다. 내가 네 마음 안다. 내가 해결할 때는 조금만 기다려라. 이런 식으로 해 주는 것이 11장 21절로 23절인데 지금 12장 5절의 대답은 너무 달라요. 무슨 말입니까? 지금 내가 보행자와 함께 달려도 피곤하냐? 어찌능이 말과 경주하겠느냐? 내가 평안한 땅에서는 무사련이와유단강물이 넘칠 땐 어찌하겠느냐? 예레미야가 진지하게 질문했는데 하나님은 동문서답합니다. 완전히 무시당하고 말아요. 이 말은요, 책망하고 있어요. 예레미야의 현재 상황은 너 지금 힘드냐? 예, 힘듭니다. 네가 뭐 했다고 힘들어? 너는 지금까지 뛰어다니는 말도 아니고 걸어다니는 보병하고 경주했어 너는 지금 사자가 득실거리는 요단의 수풀도 아니고 평화스러운 땅에 놓여 있어 무슨, 말인지, 무슨 말씀인지 아시나요? 지금 예레미야가 지금 본 게임 예레미야는요 12라운드 복싱게임에서 링위 올라가가지고 12라운드를 다뛰어요 그리고 이제 지쳐가지고 하나님 더 이상 내가 못 뛰겠습니다 그때 하나님 말씀하시는 게야너 지금 링위 올라가지도 않았어 그얘기 본 게임도 치르지도 않았고 몸을 풀다가 지금 지쳐버렸냐라고 질책하고 있어요 예레미야가 하나님의 종으로 앞으로 감수해야 할 고통에 비하면 지금 고통은 아무것도 아니라는 거예요 예레미야에게 그를 위로하기보다는 그를 품기보다는 너더 복종해야 돼 라고 하나님이 더 질책하고 있어요 하나님 말씀은 여기서 끝나요 야속할 정도입니다 아마도 예레미야는요 하나님의 질책 앞에 압도당했을 것입니다. 이후의 생애을 보니까 아마 보통 사람이라면 하나님하고 나하고는 코드가 다르네요. 하나님하고 나하고는 대화가 안 되네요. 우리 이 정도에서 그냥 접읍시다 라고 사역을 내려놓을지 모르겠어요. 그러나 예레미야는요. 이해할 수 없는 하나님의 질책 앞에 그는 겸손히 무릎을 꿇어요. 이후 삶을 보면 예레미야가 하나님의 사역을 이탈한 것이 아니라 하나님의 이끄심 사역 속에 끝까지 머물러 있던 것으로 보아서 예레미야는 이해할 수 없었지만 하나님의 그 질책을 수용한 것 같습니다 사람들은요 자신들이 고난을 소화하고 극복할 수 있는 능력을 과소평가하기 쉽습니다 하나님은 감당할 수 있을 만큼의 시험만 주신다고 했어요 고린도전서 10장 13절이죠 사람이 감당할 시험밖에는 너희에게 당한 것이 없나니 오직 하나님은 밑부사 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 아니하시고 시험당할 쯤에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라. 사람들은 대부분 이요 태양이 빛나고 모든 것이 잘 돼갈 때는 요 하나님에 대한 신앙을 갖기가 쉽습니다. 순풍에 돕단듯이 인생이 순항하며 행복해지면 찬송이 저절로 터져나옵니다. 그러나 구름이 껴요 비가 옵니다. 우리가 제기한 질문에 대하여 아무런 대답이 없어요. 하나님의 부재를 경험합니다. 이렇게 신앙의 회의에 부닥치고 삶의 방향 감각을 상실한 것 같은 상황이라 할지라도 계속 믿음을 지켜 나갈 수 있어야 하지 않을까요? 예레미야처럼 하나님은 실패자도 쓰십니다. 패배자도 사용하십니다. 포기자도 붙들어주십니다. 내가 나를 포기한다 할지라도 하나님은 나를 포기하지 않으십니다. 성공한 사람들은 어찌 보면 포기를 포기한 사람일지도 모릅니다 예레미야처럼 마지막 세 번째인데요 그래도 믿을 것은 하나님 밖에 6절입니다 하나님의 두 번째 대답이고 마지막 대답입니다 6절은요 경고합니다 한번 보실까요 내 형제와 아버지의 집이라도 너를 속이며 내 뒤에서 크게 외치나니 그들이 내게 좋은 말을 할지라도 너는 믿지 말지니라 형제, 아버지, 너를 속인다, 크게 외친다, 좋은 말을 한다, 믿지 말아라. 아무도 믿지 말아라. 그런 얘기입니다. 예레미야의 고통은 요 외적인 요인인 사회 속에서 타인과의 관계 속에서 갈등이 오고 그런 위험한 환경에서 온 겁니다. 그런데 아무리 외적으로 어려운 일을 당해도 내부적으로 가정이 오면 가족 내에서는 그것이 풀어지고 공감되고 이해되고 내가 위원을 얻는 것 그것이 가정인데 예레미야는 가정 안에서도 못지않는 핍박이 있었어요 밖에서 받은 온갖 스트레스와 수모를 포근하게 이해해주고 감싸 안아주고 풀어주어야 할 안식처의 가족들도 신뢰할 수 없는 지경에 이르게 되었습니다 사실 예레미야는요 모든 사람들의 저주거리가 되었어요 예레미야 15장 10절을 보실까요? 내게 재앙이로다 나의 어머니요 어머니께서 나를 온 세계에 다투는 자와 싸우는 자를 만날 자로 나오셨도다. 내가 꾸어주지도 아니하였고 사람이 내게 꾸이지도 아니하였건만은 다 나를 저주하는 다로다. 지금 예레미야는 요 인생 자체가 부닥침이에요. 사람들과 부닥칩니다 다툽니다. 모든 사람들과 다투는 거예요. 예레미야가 당하는 따돌림과 저주는 요 여기서 끝나지 않아요. 친한 벗들마저도 예레미야를 공격합니다. 예레미야 20장 10절을 볼까요? 나는 무리의 비방과 사방이 두려움을 들었나이다. 그들이 내게 고, 이르기를 고소하라. 우리도 고소하리라 하오며 내 친한 벗도 다 내가 실족하기를 기다리며 그가 혹시 유혹을 받게 되면 우리가 그를 이겨 우리 원수를 갚자 하나이다. 친한 벗도 예레미야 친구들도 예레미야를 죽이려고 했습니다. 예레미야는 온갖 고통을 철저하게 홀로 견뎌내야만 했습니다. 예레미아는 사회나 가족이나 친구들과 신뢰할 만한 교제와 필요한 도움이 완전히 차단된 고독한 삶만을 살게 되었습니다. 그러면 예레미아 어쩌란 얘기입니까? 그 누구도 신뢰할 수 없어요. 그 누구도 믿을 수 없어요. 그러면은 누굴 믿고 살라는 이야기입니까? 하나님의 대답은 분명합니다. 예레미야야, 네가 믿어야 될 사람은 사람이 아니오. 하나님 한분 오직 나만을 믿어야 된다. 이거를 가르치는 겁니다. 사실 사람은 믿음의 대상은 아닙니다. 사람은요. 사랑과 사귐의 대상입니다. 시편 146편입니까? 귀인들을 의지하지 말며 도울 힘이 없는 인생도 의지하지 말지니 그의 호흡이 끊어지면 흙으로 돌아가서 그날에 그의 생각이 소멸하리도다. 야곱의 하나님을 자기의 도움으로 삼으며 야외 자기 하나님에게 자기의 소망을 두는 자는 복이 있도다 누가 우리의 도움이십니까? 하나님 한 분밖에 없습니다 야곱의 하나님, 야곱 자기 하나님 자기의 소망을 두는 자, 복이 있도다 예레미야가 이제 의지해야 할 분은 오직 하나님 한 분밖에 없습니다 고향과 친척과 아버지 집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라 창세기 12장 1절에 그 대목이 나와요 여기 보면 요 고향과 친척과 아버지 집 고향은 지연의, 지연의 보호막이죠 고향 친척과 아버지 집은 혈연의 보호막입니다. 모든 인간은 지연과 혈연의 보호막 안에 있습니다. 그런데 그 인간적 보호막을 떠나서 하나님이 지시할 땅으로 가라라는 그 명령에 아브라함은 출천합니다. 아브라함은 철저히 하나님의 손가락 하나에 남은 삶을 맡겨요. 하나님의 보호막을 보호막에 남은 삶을 다 맡기는 겁니다. 아브라함은 인간의 보호막인 고향과 친척과 아버지 집을 떠나 하나님 한 분하고만 함께하는 삶으로 부른받은 겁니다 하나님의 사람은요 하나님과 단 둘만 있는 고독의 자리를 꺼려서안 됩니다 홀로 있어 보이는 고독의 자리가 사실은 홀로가 아니기 때문입니다 인간의 보호막에서 떨어져 나와 하나님 앞에 고독하게 홀로 서 있어 본 자만이 하나님의 은혜를 제대로 맛볼 수 있습니다 하나님의 은혜를 제대로 맛보는 상황은 내가 나 혼자밖에 없다라는 것을 느끼는 순간이에요 고독의 순간 하나님의 은혜가 더 크게 느껴집니다 이는 하나님의 보호막에서만 느낄 수 있는 겁니다 그렇다면 사실 예레미야는 혼자가 아니었어요 예레미야 옆에는 하나님이 늘 계셨습니다 하나님은 한 번도 나를 떠나신 적도 없고 실망시킨 적도 없는데 허울뿐인 인간의 울타리를 벗어던지자 강력한 하나님의 울타리가 그의 둘레를 감싸고 돈 겁니다 욕기 1장 10절을 보면요 주께서 그와 그의 집과 그의 모든 소유물을 울타리로 두르심 때문이 아니니까 주께서 그의 손으로 하는 바를 복되게 하사 그의 소유물이 땅에 넘치게 하셨음이니다 무슨 얘기입니까 하나님은 욥을 울타리로 보호하시듯이 욥의 집도 울타리 보호해 주시고 욥의 소유물도 울타리로 보호해 주십니다 마찬가지로 하나님은 우리의 울타리가 되어 주십니다 하나님은 예레미야의 절대 고독 체험을 통하여 인간이 홀로 있으면서도 절대적인 하나님이 예레미야와 함께 하심을 느끼는 고독의 영성을 가르친 겁니다. 예레미야는 이러한 상황에 처해 있습니다. 그러나 예레미야는 하나님 제가 어, 어떻게 저에게 이러실 수 있습니까라고 탄식하지만 하나님 말씀하십니다. 이런 과정을 통하여 사람과 환경을 의지하지 말고 오직 하나님만 의지하며 당당하게 설수 있는 영성을 소유한 자로 만들어가는 겁니다 예레미야를 완전히 고독으로 밀어 넣으시면서 그에게 단 한순간도 떠나지 않으셨던 하나님 그분의 존재가 드디어 드러나는 겁니다 우리가 고독할 때 하나님은 오히려 우리를 흐뭇한 눈으로 바라보고 계셔요왜 그런지 아십니까? 하나님은 내 주변을 떠난 적이 없어요 그러나 내가 의지하는 많은 사람들 많은 것들 그것들 때문에 하나님이 보이지 않았던 겁니다 그러나 이 모든 사람들이 내 주변을 떠나가게 되면서 이제는 하나님이 가까이 계신 것을 느끼게 되는 거죠 그러기 하나님은 이제 내가 보이니 그거를 훈련하는 것이 바로 고독의 형성입니다 모든 사람들이 다 떠나고 모든 것이 다 꺾여서 철저히 홀로 된 상태 이것이 바로 고독 상황인데 하지만 우리가 주목해야 할 점은요 우리가 이 고독의 상태에 놓여 있을 때 혼자가 아니라는 거예요 그때도 에 하나님께서는 변함없이 우리와 함께 하신다는 사실입니다 그래서 화이트헤드라고 하는 철학자는요 고독이야말로 종교성의 본질이라고 말한 적이 있습니다 쉽게 말하면 사람에게는 자기 자신이 철저하게 혼자가 되었을 때 자기 존재의 바탕이신 하나님과 홀로 대면하고 싶어하는 갈망이 생겨난다는 거예요 그때야 비로소 하나님을 제대로 더욱 확실히 볼수 있습니다. 이때 우리가 배우는 것이 고독의 영성입니다. 그래서 우리는 예리미아를 고독의 영성을 지닌 예언자라고 말합니다. 고독의 영성으로 무장한다면 하나님 한 분만으로도 충분하고 만족할 수 있습니다. 그 경지에 도달하면 우리 주변의 모든 것들은 덤으로 주어지는 선물입니다. 여러분 선물은 요구하지 않습니다. 다만 감사할 뿐입니다. 주변의 모든 사람들이 감사의 선물입니다. 고독은 비움의 자리가 아니라 채움의 자리입니다. 그러게 고독의 영성을 지니게 되면은요, 하나님 한 분만으로 나는 만족합니다. 그런 것들이 확실한 고백이 돼요. 그렇게 믿어집니다. 그러면 내 주변 사람들은 다 하나님이 더물어준 선물임을 느끼게 되며, 오히려 내가 당당해지고 하나님 앞에 감사하는 삶을 살아내갈 수가 있는 거죠. 하나님은 예레미야에게 그런 고독의 영성을 가리켜. 예, 오늘 공부는 여기까지고요. 우리가 다음에는 어, 흔들림의 영성이라는 주제를 가지고 어, 공부하도록 하겠습니다. 여러분 고맙습니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.